0: Voci del mattino. Abbiamo sentito durante tutto questo passato weekend le notizie sempre più drammatiche che giungono dal fronte della crisi greca, una crisi greca della quale parleremo nella terza parte della nostra trasmissione, naturalmente eh, contemplando anche le implicazioni che questa crisi ha per il resto d'Europa. Intanto ci soffermiamo sul clima creato dagli attentati degli ultimi giorni, in particolare quelli in Tunisia e in Francia che hanno riacceso il timore di attacchi indiscriminati da parte di sostenitori dello Stato Islamico, facendo crescere l'allerta anche nel nostro Paese. Ma soprattutto questi fatti spingono a un nuovo esame della strategia seguita dall'Occidente che a un anno dalla proclamazione del Califfato non sembra in grado di dare i frutti sperati. Ne parliamo con Tiberio Graziani, presidente dell'Istituto di Alti Studi in Geopolitica. Buongiorno. Senta Graziani, eh, dicevo la strategia dell'Occidente finisce inevitabilmente un po' sul sul banco degli accusati perché eh, il dato inconfutabile è che quanto è stato fatto finora sul piano politico e sul piano anche militare eh, non ha minimamente scalfito la capacità operativa dello Stato Islamico.
1: Certamente sì, l'Occidente, in particolare l'Europa, eh, difetta sostanzialmente di strategia, possiamo dire, non ha una strategia vera e propria per quanto riguarda il... Eh... Il terrorismo sia in nella stessa Europa e poi dal punto di vista politico invece per attivare le opportune prassi da adottare in, nei paesi del Nord Africa in particolare a questo punto. E il problema della Tunisia è ben chiaro, la strategia del terrorismo islamico o is, meglio islamista tende a distruggere una delle eh, delle risorse economiche della Tunisia, vale a dire il turismo.
0: Sì, eh, la Tunisia, peraltro, lo ricordiamo, è anche il paese in assoluto che ha, offre, diciamo così, il maggior numero, la maggior percentuale di eh, combattenti allo Stato Islamico, dunque eh, non è certo una sorpresa che fosse un paese a rischio, è anche vero che tenere aperto un fronte di grande instabilità come quello libico nella stessa regione contribuisce non poco a a moltiplicare il rischio?
1: Eh, certamente, il problema nasce proprio dalla, dalla Libia, dalla mh, cattiva, dalla pessima azione con, condotta dall'Occidente in, in quel paese. L'eliminazione di Gheddafi ha prodotto diciamo, una crisi eh, tale che eh, su tutto il versante del Nord Africa ora siamo in presenza di una, di, di una instabilità. Eh, cosa fare? Eh, ovviamente non si può rispondere soltanto con un'azione eh, come dire, di, eh, di polizia per un certo in un certo senso e bisogna operare da un punto di vista politico l'Occidente e l'Europa in particolare deve muoversi adottando delle giuste prassi politiche nei paesi del Nord Africa e in particolare chiaramente occorre fare in modo che ci sia una maggiore stabilità in Libia attivando tutte le opportunità che ci possono essere per far sì che ci
0: Probabilmente anche sul fronte del negoziato, al di là del tentativo di mediazione che viene condotto dalle Nazioni Unite, ci vorrebbe eh, forse un impegno un po' più deciso, più determinato, degli incentivi evidentemente anche forti per indurre i due poli maggiori di, di potere in Libia a trovare un punto di compromesso.
1: Sì, certamente. Ovviamente non bisogna cadere nel ricatto utilizzando anche delle prassi economiche di aiuto. Eh.
0: Sì, 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 sì. Cioè eh, le dice eh, la vecchia la vecchia strategia europea che non, non ha mai pagato granché quella, insomma, di essere soprattutto un, eh, un portafogli che si apre di fronte alle sollecitazioni delle, di, di qualunque fazione. No? Eh,
1: eh, sì, chiaramente la diplomazia del denaro come un tempo sia del dollaro durante il periodo bipolare non paga se dietro non c'è anche una presenza eh, come dire, militare una, una, una strategia eh, anche di aiuti sul versante della sicurezza.
0: Grazie Tiberio Graziani, Presidente dell'Istituto di Alti Studi in Geopolitica. Grazie di essere stato con noi. Voci del mattino. Sembra ormai quasi certo che i negoziati sul nucleare iraniano siano destinati ad andare avanti oltre la scadenza che era stata fissata domani, 30 giugno. Ufficialmente le parti continuano a dire che quella è la scadenza da rispettare, però insomma tutto lascia pensare che si andrà oltre. Secondo il ministro degli esteri britannico Hammond, resta ancora molto lavoro da fare. Più possibilista è il capo della diplomazia tedesca, Frank-Walter Stein, Maier, che comunque tiene a precisare alcuni aspetti.
1: Se wir bei den verhandelten und vereinbarten Eckpunkten von Lausanne bleiben, dann müsste es gelingen. Dovremmo essere capaci
0: di intenderci se ci rifacciamo alle pietre angolari dell'accordo di Lausanne, ha detto Steinmeier, ma occorre la disponibilità di tutte le parti, specialmente dell'Iran, ad agire responsabilmente e costruttivamente con l'obiettivo di giungere a un'intesa. Ci vuole responsabilità politica non soltanto nello spiegare l'accordo al proprio paese e al proprio popolo, ma anche nel sostenerlo effettivamente. Insomma, è importante che l'accordo di Lausanne sia considerato per quello che è anche in Iran. Che ciò Ciò che prevede resti controllabile, che sia chiaro che riguarda le attività nucleari iraniane ovunque esse vengano sviluppate.